0: Hallihallo, hier spricht Melanie und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von meinem Podcast Erfolg durch Hypnose. Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgt hast, dann weißt du ja auch schon ein bisschen über mich. In meiner heutigen Folge geht es um das Thema Stress. Stress hat ja ganz viele Faktoren und ja kann man von ganz vielen Seiten auch beleuchten. Ich glaube, das Thema ist dann auch tatsächlich jedem bekannt, mir auf jeden Fall auch. Und nun in dieser Winterruhe ist das Thema bei vielen dann doch noch einmal irgendwie viel präsenter als sonst. Und da hast du bestimmt selber auch immer mal wieder stressige Zeiten oder gehörst du schon zu dem Kreis, der sich eigentlich dauernd gestresst fühlt und es kaum mehr schaffst, wieder runterzukommen. Also wo auch immer du dich gerade angesprochen gefühlt hast, wenn dich das Thema Stress interessiert, dann hör dir einfach meine Folge an und lass uns gleich direkt ins Thema einsteigen. Ich beantworte dir einfach mal so ja, ein paar Fragen, die jedem im Kopf rumspuken. Außerdem gucken wir uns auch an, ja, wo fängt Stress eigentlich an? Stressthemen, damit du dich da auch ein bisschen besser einsortieren kannst und ähm, ja, fragen, wie der Körper auf Stress reagiert. Und anschließend habe ich auch noch ein paar erste Hilfemaßnahmen, die du sofort umsetzen kannst, damit du da vielleicht ein bisschen aus dieser Stressfalle wieder rauskommst. Fange ich auch direkt mal an. Was ist eigentlich Stress? Wenn wir in Stress geraten, dann reagieren wir in der Regel ganz schnell und automatisch mit einer sogenannten Stressreaktion. Und früher war das eigentlich auch wichtig. Und hat uns auch das Überleben gesichert. Und jeder Mensch kennt ganz individuelle Situationen und Lebensumstände, um mal aufs Hier und Jetzt wieder zurückzukommen, in denen er sich irgendwie gestresst fühlt. Das können finanzielle Probleme sein, Stress auf der Arbeit, Zeitdruck, Konflikte mit den Liebsten, eine Prüfung oder tatsächlich auch Lärm. Also das kann Baustellenlärm sein, das kann aber auch tatsächlich in der Kita sein, in der Schule sein. Da denke ich gerade jetzt so an Schulpersonal oder wenn du vielleicht Erzieherin bist oder Erzieher. Auch das kann auf Dauer massiven Stress auslösen. Und bestimmte Situationen lösen bei vielen das Gefühl von Druck und Anspannung aus. Stress wird aber selten durch einen einzigen Reiz ausgelöst, da kommen meistens noch Mehrere Auslöser zusammen und das in Kombination verursacht dann Stress und das ist auch bei jedem unterschiedlich. Jetzt erstmal die Frage, die du vielleicht jetzt stellst, ja, wie erkenne ich überhaupt, ob ich gestresst bin? Da gibt es ja ganz spezielle Anzeichen von Stress, da gibt es noch viel, viel mehr. Ich nenne da mal ein paar Beispiele, also erstmal auf den Körper bezogen. Da verengen sich die Blutgefäße und der Blutdruck steigt an, die Herzschlagfrequenz und damit steigt dann auch der Puls, sodass also Botenstoffe und alle weiteren Bestandteile des Blutes schneller verteilt werden. Wie gesagt, früher war das notwendig, Flucht, Panik, um das Überleben quasi zu sichern. Hat der Körper noch weiter so übernommen, findet also noch weiterhin statt. Zucker und Fettsäuren werden aus körpereigenen Speichern freigesetzt und auch mit dem Blut verteilt. Das ist dann für die Energielieferung für Muskeln auch notwendig. Die Atemfrequenz steigt, sodass der Körper viel mehr Sauerstoff aufnimmt und die Körperzellen vermehrt Energie gewinnen können. Und die Konzentration an Gerinnungsfaktoren im Blut steigt und verringert so den Blutverlust im Falle einer Verletzung. Die Schmerzempfindlichkeit wird auch kurzzeitig gesenkt, damit man zum Beispiel auch mit einer Verletzung flüchten oder weiterkämpfen kann. Also du siehst, alle Funktionen, die ich gerade beschrieben habe, sind tatsächlich, findest du, in Angriffs- oder Fluchtsituationen wieder. Und all das, die in einer Angriffs- oder Fluchtsituation nicht benötigt werden, werden vom Körper dagegen gedrosselt. Das ist das Immunsystem, die Verdauung, das Ruhe- und Schlafbedürfnis, Wachstum, also auch von Zellen und so weiter und vieles mehr. Und im Gehirn werden Denkprozesse vom überlegten Handeln zu reflexartigen Reaktionen verändert. Wie sieht es denn auf der mentalen Ebene aus? Dazu passend vermindern sich weitere Fähigkeiten und Gefühle, wie die Genussfähigkeit, Empathie, Lust auf Sex oder die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. In zeitlich begrenzten Phasen ist das für die Menschen ja auch kein Problem. Selbst dann nicht, wenn die Stressantwort hundertmal an einem Tag abläuft. Manchmal ist die dabei aber so schwach, dass sie nicht bewusst wahrgenommen wird. Schwierig wird es dann aber, wenn dauerhafter Stress dein Körper über einen längeren Zeitraum im Zustand von dieser Alarmbereitschaft hält. Und genau dann, wenn keine körperliche Bewegung folgt, die bereitgestellte Energie nicht verbraucht wird und die Stresshormone nur ganz langsam abgebaut werden. Wann entsteht? Stress beziehungsweise wann empfinden wir das? Das wird tatsächlich über das Gehirn gesteuert, über äh, gewisse Auslöser oder Reize. Gibt es dann eine sogenannte Stressantwort? Damit das Gehirn quasi das entscheidet, äh, Alarm oder nicht Alarm, ist halt alles noch evol evolutionär bedingt übrig geblieben von früheren Zeiten. Da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Das ist quasi, es würde nochmal eine Podcast-Folge an sich füllen. Was für dich aber wichtig sein kann, ist ähm, ja, auch auf der mentalen Ebene erkennen zu können, ein paar Beispiele dafür, die dafür sorgen, dass du dich schneller gestresst fühlst, weil ich ja auch weiter vorher schon gesagt habe, das ist ganz unterschiedlich. Jeder Mensch tickt da auch irgendwie anders das sind gewisse Themen, die ich jetzt anspreche, die ja dafür sorgen, wenn du dich da wiederfindest, dass du dich einfach gestresster fühlst als manche andere Menschen, wo man sich denkt, hm, der hat jetzt das gleiche Thema oder die. Warum fühle ich mich jetzt gerade gestresst, aber die andere Person lässt das offensichtlich irgendwie kalt und ist da total entspannt und steht über den Ding. Das sind so Themen, die ein. Schneller stressen lassen, wie ja, wenn du vielleicht ein geringes oder nicht so starkes Selbstwertgefühl hast. Eine starke Stressbelastung aus der Kindheit. Auch das kann dafür sorgen, dass du dann heute im Erwachsenenleben anfälliger für Stresssituationen bist. Pessimismus, also wenn du die Sachen doch eher schwarz als weiß siehst. Ständige Sorgen, ob die nun begründet oder unbegründet sind, das ist völlig egal. Auch das ist ein Indiz dafür, dass du einfach schneller ja, stressanfällig bist. Perfektionismus auf gewisser Ebene ist das sicherlich vorteilhaft, etwas perfekt machen zu wollen, manchmal auch zu müssen. Das kann im Job so sein, aber auch im Privatleben. Also grundsätzlich ist das überhaupt gar nichts Verkehrtes, wenn das aber so als ja immer mitschwingt, immer alles perfekt machen zu wollen, dann macht das auch häufig Stresssituationen, wo man eben nicht so wie manch andere sagen können, ach, puh, da mache ich heute nur mal 80 Prozent anstatt 100 oder vielleicht sogar über 100 Prozent. Dann gibt es noch unrealistische Erwartungen. Also wenn man seine Ziele so viel zu hoch steckt oder an andere Mitmenschen ja, eine zu hohe Erwartungshaltung hat. Auch das kann dann dafür sorgen, dass man stressanfälliger ist. Oder so eine entweder ganz oder gar nicht Einstellung in vielen Lebensbereichen. Und aber auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit. Also du siehst nicht nur im aktuellen Hier und Jetzt, wo vielleicht Stresssituationen sind, durch äußere Umstände oder innere Einstellungen, können zu vermehrten Stress führen, sondern auch tatsächlich Vergangenes, Erlerntes oder was ich eben gerade beschrieben habe. Und auch nochmal ganz wichtig, auch Hormone entscheiden darüber, wie stark wir uns stressen lassen. Östrogene beeinflussen nämlich die Ausschüttung der Stresshormone und deshalb sind Frauen immer innerhalb ihres Zyklus unterschiedlich anfällig für Stress. Was uns belastet, wie empfindlich wir sind und welche Stresssymptome wir zeigen, ist also auch ganz unterschiedlich. Schwierig wird es für uns, wenn unser Gehirn die Stressreaktion auch bei harmlosen Reizen zu häufig oder immer schneller auslöst. Man spricht dann von einer schlechten Widerstandsfähigkeit. Da gibt es jedoch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die einem helfen können diese Stressresistenz oder Resilienz, wie auch ganz oft ja dieses Wort benutzt wird, zu erhöhen und die Vorgänge im Körper zu stärken, die für Entspannung und Erholung zuständig sind, weil das ist in diesen stressigen Phasen, sowohl körperlich als auch mental, ja wird dann von Mal zu Mal immer schwieriger, je stressiger man sich fühlt, wo man eigentlich Entspannung braucht, umso schwieriger und umso länger dauert es auch, bis der Körper das überhaupt hinbekommt, bis hin, zu Momenten, wo es einfach gar nicht mehr ist, wo man eigentlich nur noch unter Strom steht. Und dazu gebe ich dir auch gleich ein paar Tipps und Beispiele, was du dafür tun kannst, um direkt auch ein bisschen in diese Entspannung und Erholung zu kommen, weil die Frage, die ich eben auch nur mal so angerissen habe, ist, wie reagiert der Körper eigentlich auf Stress? Zum einen so, wie ich es schon gerade beschrieben habe, und da gibt es aber auch vier typische Reaktionen auf Stress und da gibt es auch noch eine Reihe mehr. Das sind so mehr die Kernverhaltensweisen, auf die ich mich jetzt konzentrieren möchte, damit du so ein bisschen besser verstehen kannst, wie der Körper so tickt und äh, woher der Stress kommt, außer dass du weißt, ah ja, ich habe ja aber den, mein Jobthema gerade, natürlich stresst mich, das weiß ich doch, sondern so ein bisschen ja, Hintergrundwissen möchte ich dir mitgeben dass du den Körper so ein bisschen besser verstehst, warum fühlt er sich überhaupt so gestresst. Und die erste Verhaltensweise, das ist Kampf. Der Körper ist ja, wie ich dir schon eingangs gesagt habe, so zu Steinzeiten, zu ganz früheren Zeiten aus Überleben gepolt, heißt Angriff, Flucht, da muss der reagieren. Und das ist einfach noch übrig geblieben, obwohl wir jetzt ja heute weniger fliehen müssen oder weniger betreiben müssen, so im Alltag ja eher weniger. Und die eine Verhaltensweise, das ist so der Kampf, der Versuch, Sicherheit durch Angriff, Kontroll oder Machtausübung herzustellen. Da sind häufige Verhaltensweisen, lange Monologe führen, kritisieren und korrigieren der anderen und oder der Umstände, die da gerade herrschen, übermäßige Forderungen stellen bis hin zu Einschüchterung Stärke demonstrieren. Sarkasmus ist auch ganz typisch für diesen Modus Wutausbrüche bis hin zu Gewalt. Und das andere, das ist so der, der, die Flucht, der Versuch, Sicherheit durch Perfektion und Leistung herzustellen. Häufig kann das auch ein Flüchten in permanentes Denken und Gedankenspiralen sein. Oder Übersteigerter Aktionismus, Sorgen, viele Zweifel. Das ist so der typische Adrenalin-Junkie. Jede Form von Sucht findet sich hier wieder oder Hyperaktivität. Der Wunsch nach Kontrolle durch Perfektion. Dann gibt es noch die Erstarrung. Das ist ein Verhaltens, eine Verhaltensweise, da ist der Versuch, Sicherheit durch Vermeidung bzw. durch Nichtspüren herzustellen sich so in Anführungsstrichen totstellen. Und da sind häufige Vermeidungsstrategien, sowas wie Tagträumereien, Rückzug in die eigene Fantasiewelt, Misstrauen, nichts fühlen oder spüren oder auch der typische Serien- und Filmmarathon, ich nenne das immer Binge-Watching, diese Flucht in soziale Medien, extrem Couching, das dann stundenlanges auf dem Sofa abhängen, extrem viel Schlafen, Depressionen, Starre, sozialer Rückzug, die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen und damit gar nicht ins Handeln zu kommen. Das ist so typisch für dieses Verhaltensmuster der Erstarrung. Und das vierte, das ist Einschmeicheln, das ist der Versuch, Sicherheit durch Gefallen und Unterwerfung herzustellen. Und da sind typische Verhaltensweisen eine hohe Anpassung an das Gegenüber, immer gern für gute Laune der anderen sorgen, also quasi den Entertainer spielen, Ja sagen, auch wo man eigentlich so denken, also eigentlich möchte ich das jetzt gar nicht, aber ich sage es nicht, weil dann hat man wieder Stress oder dann ist der andere traurig, wie auch immer. Oder vorauseilender Gehorsam, also lieber etwas angepasster zu sein für den Fall, dass das andere Verhalten sonst Stress geben könnte, ohne zu wissen, ob das überhaupt eigentlich so ist. Konflikte um jeden Preis vermeiden, nicht zu viel sein wollen, eigene Wünsche und Bedürfnisse, die dann auch der für sich behalten, gar nicht aussprechen zu können, überhaupt Wünsche zu äußern. Und Da ist mir auch wichtig zu betonen, dass alle Reaktionen in ihrem Kern immer darauf ausgerichtet sind, die Sicherheit wiederherzustellen und das eigene Überleben zu sichern. Und keine der genannten Reaktionen ist also per se unbedingt schlecht, sondern eigentlich sogar im Gegenteil. Das ist sogar richtig schlau vom Körper, wenn du dich also an der einen oder anderen Stelle wiedererkennst und das vielleicht nicht nur angenehm ist, dann schau doch mal, ob du zunächst anerkennen kannst, dass du damit schlicht versuchst, ein Gefühl der Sicherheit zurückzugewinnen. Dir also selbst mit Mitgefühl zu begegnen und dich nicht dafür zu verurteilen. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, den du tun kannst, um aus dieser Stressfalle rauszukommen. Und jetzt zu der Frage, Ja, was kann ich tun, um Stress vorzubeugen und auch um Stressfaktoren zu reduzieren. Erstmal kurz innehalten, wahrnehmen, dass sich das gerade wirklich alles stressig anfühlt. Das ist der erste wichtige Schritt. Der zweite ist dann gucken, wie kann ich das verändern? Entweder jetzt, sofort, schon mal oder auf lange Sicht. Und du selbst kannst schon ganz viel dafür tun, dass es gar nicht erst zu einer massiven Belastung kommt. Dann kannst du dich einmal resetten, wenn du dann ein bisschen Zeit hast, vielleicht nicht gerade in diesem absolut stressigen Moment, aber vielleicht ein bisschen später und gucken, dir mal ein paar Fragen stellen. Das ist sowas wie, was stresst mich am meisten? Welche Faktoren kann ich beeinflussen, vermeiden oder zumindest abschmechen, damit das alles gerade ein bisschen besser wird? Aber auch sowas wie, wie steht eigentlich wirklich um meinen Arbeitsplatz? Bin ich dort unter oder überfordert? Und wer sich diese Fragen ganz ehrlich beantwortet, ist dann schon ein ganzes Stück weiter. Eine gesunde Work-Life-Balance hilft nämlich ausreichend Erholungsphasen zu schaffen, wenn man gleichzeitig den Freizeitstress auch ein bisschen reduziert. Man sollte also seinen Terminkalender auch mal regelmäßig entrümpeln. Und ein ganz entscheidender Faktor ist die eigene Einstellung, weil nichts ändert sich, bis man sich selbst ändert. Und wenn du schon so dermaßen in dieser Stressfalle bist, dass auch erstmal so diese Erste-Hilfe-Fragen gar nicht dich weiterbringen, weil manchmal hat man sich diese Fragen beantwortet und stellt fest, ja, okay, da muss ein Jobwechsel her oder was auch immer. Oder ich muss Gespräche führen. Aber trotzdem bleibt es ja erstmal stressig. Und da gibt es ja, ganz viele gute Möglichkeiten, um sich sofort also und auch langfristig zu entsprechen. Das ist einmal körperliche Aktivitäten. Da reichen wirklich schon 10 bis 20 Minuten körperliche Betätigung und da kannst du dein Stresslevel dermaßen effektiv senken. Das kann ein kurzer Spaziergang sein. Natürlich kannst du auch eine Runde Joggen gehen, Radfahren, Fitness oder irgendwie dich anders bewegen. Völlig egal. Wichtig ist, wenn du das merkst und auch wenn das Wetter gerade Mist ist vielleicht oder es schon dunkel ist, komm ins Tun. Für was auch immer du dich entscheidest, danach solltest du dich schon ein kleines bisschen besser fühlen. Was du auch immer und jederzeit mit einbauen kannst, sind Entspannungsübungen. Weil bei der Atmung zum Beispiel, die ist ja beim Stress beschleunigt. Und ruhige Atmung hingegen ist ein absoluter Nervositätskiller, wenn man das so sagen will. Das heißt, durch bewusstes Atmen kannst du in angespannten Momenten dich ganz automatisch beruhigen. Das kann ja eine kombinierte tolle Übung dazu sein. Tief einatmen und ausatmen, ganz bewusst und dabei deine Atemzüge zählen. Da kannst du auch erstmal einmal tief einatmen, kurz warten und dann erst wieder ausatmen. Und beim Ausatmen ganz bewusst alles Negative ausströmen lassen. Und dabei die Schultern ganz locker lassen, entspannt fallen lassen, sodass sie sich danach wie Säcke anfühlen und die Arme ganz locker neben dem Körper runterhängen. Und das ruhig ein paar Atemzüge lang machen. Du wirst spüren, wie du immer ruhiger und entspannter wirst. Und das merkst du vielleicht schon, das sind so gute Einstiegsübungen, was man auch sehr gut so als Hypnoseeinheit machen kann. Augen dabei schließen, probier es einfach mal aus. Und als Erinnerung kannst du dazu auch einen Zettel schreiben und irgendwo aufhängen oder schreibst dir in den Kalender, mach da einen, einen Termin von, der dich dann wenigstens oder eine Aufgabe, der dich dann erinnert. Und dann mach es einfach, es ist... Wirklich eine Sache von zwei Minuten, kann auch länger dauern. Oder eine Imagination, das ist jetzt wieder so mein Steckenpferd, weil das zu, der, zu dem Hypnosebereich gehört, gehört zu meinen absoluten Favoriten. Du kannst auch eine kurze Fantasiereise machen. Auch wieder bewusst atmen, ein bisschen die Augen schließen und dich zum Beispiel ja, an deinen letzten Urlaubsort erinnern oder das kann auch ein ausgedachter Traumstrand sein auf einer Blumenwiese oder irgendeinen ruhigen Ort. Und stell dir diesen Ort, welcher auch immer, einmal mit allen Sinnen vor. Was siehst du da? Was riechst du da? Hörst du? Und wie fühlt sich das da an? Und deiner Fantasie sind dabei absolut keine Grenzen gesetzt. Je genauer du das Bild für dich hast, Umso wirkungsvoller ist die Übung. Was auch hilft, Düfte oder Musik. Das kann ein schöner Duft sein nach einem stressigen Tag. In ein Schälchen oder Entspannungsmusik kannst du auch gut hören. Oder einfach Musik, die du total gerne magst. Und ein positives Mindset hilft dir auch weiter. Manchmal lässt sich der Stress oder diese stressigen Umstände einfach nicht ändern, dann hilft für den Moment die Devise wirklich mal auch zu sagen, Augen zu und durch. Das soll natürlich jetzt nicht das Allheilmittel sein, aber du kannst zumindest für den Moment deine Einstellung ändern und die Macht der Gedanken für dich nutzen. Und erlaube dir, nicht perfekt sein zu müssen. Dir auch mal zu sagen, gut ist auch oft gut genug. Und loslassen ist auch ein großes Thema, wenn sich an der Situation einfach nichts ändern lässt, dann nicht versuchen, immer und überall alles im Griff zu behalten und zu kontrollieren. Lieber sollten wir auf uns Acht geben und daran denken, dass Gesundheit und Wohlbefinden das Wichtigste sind und auch mal Fünfe gerade sein lassen. Und was du tun kannst, ist dein Selbstbewusstsein stärken. Und dazu habe ich dann auch in einer späteren Folge auch noch mal was aufgenommen. Das kommt auch demnächst, das kannst du dir gerne mal anhören. Du kannst auch auf deine gesunde Ernährung achten, weil auch das wichtig ist. Damit stärkst du auch gleich dein Immunsystem, weil das ist durch diesen anhaltenden Stress auch enorm geschwächt. Das macht sich dann halt oft bemerkbar durch Antriebslosigkeit, durch Infektanfälligkeit. Und was du machen kannst, ist eine kleine Entspannungsübung dir anhören. Da komme ich in meinen, in den nächsten Tagen nehme ich noch eine neue Folge auf und da bekommst du, wenn du da reinhörst, noch eine Hypnoseeinheit, eine Imagination, um dich gleich mal ein bisschen zu entstressen. Und wenn du gar nicht mehr von alleine aus dieser Stressfalle herauskommst, dann melde dich gerne bei mir und dann schauen wir uns gemeinsam dein Stressthema an und suchen nach einer passenden Lösung für dich. Weil auch Leitmotive aus der Kindheit können Stressfallen sein, sowas wie immer Leistung zeigen müssen, sei perfekt oder sei stark, ein Indianer kennt keinen Schmerz, sei vorsichtig, das hat auch was mit Kontrolle zu tun. Ich hoffe, dass du für dich ein paar Tipps ausprobieren kannst und in den nächsten Tagen folgt, wie gesagt, eine weitere Folge und dann gibt es eine Hypnose-Einheit, die dir hilft, dich sofort ein wenig zu entspannen bzw. zu entstressen. Und wenn du mehr über mich erfahren willst, dann folge mir auch gerne bei Facebook, bei Instagram, unter Erfolg durch Hypnose findest du mich. Also bleib dran und abonniere gerne diesen Kanal und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, deine Melanie.